0: radio shady children
1: salam رادیو شب تهران در شب آغازین بهمن ماه سال سیاه و کرونا زده 1399 به سومین قسمت از فصل دوم این مجله شبانه که مهمونی خودمونی شعر و موسیقی و سینما و تئاتر رو بقیه چیزهای خوشمزه ای که فعلا برامون باقی مونده خوش اومدید این قسمت گفتگوی قول ها من علی جعفری فوتمی هستم صدای من رو از تهران حوالی میدان و
0: نکمی شد
1: امیدوارم قسمت های قبلی رو شنیده باشید و خیلی ممنونم از همه دوستایی که بیتاروف بهم ام گفتن در رادیو شب تهران کدوم قسمت ها رو بیشتر دوست دارن و کدوم قسمت ها رو کمتر نطفاً در این قسمت هم نظراتتون رو به ما بگید اسکینی لاف بود از بیردی اسکنی در اصطلاح به عشق دو نفری میگن که درگیری یه رابطه عاشقانه و عاطفی عمیق هستن اما خجالتی بودنشون اجازه نشون دادن اون علاقه رو بهشون نمیده در ضمن میتونه بعضی اوقات معنای رابطه‌ای رو هم داشته باشه که علاقی توش نیست فقط هر دو نیاز دارن یکی کنارشون باشه و تعییدشون کنه این ترانه توسط موزیسین و ترانه‌سرای آمریکایی جاستین ورمان نوشته شده که در ابتدا توسط یک گروه موسیقی به نام بن در سال 2007 منتشر شد و بعداً در سال 2011 توسط بیردی بازخوانی شد. حالا صدای بخشی از سریال دایجان ناپل اون رو بشنوید. درباره دایجان ناپلئون ایرج پژوهش‌زاد که ناصر تقویم رو تبدیل به سریال کرد. حرف تازه و جدیدی ندارم خودتون تقریبا همه چیز رو میدونید جز اینکه بگم این قسمت که براتون انتخاب کردم حاوی اطلاعات مهمی درباره مسئله اشقه سعید با مشخصم درد دل میکنه و حرف میزنه و ازش درباره عشق اشق میپرسه
2: من اومدم یه چیزی ازت بپرسم بگو بابام جا م- من یه همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده چی؟ نمیدونم چطور بگم خاطر جمع نیست
3: روشم نمیشه از کسی بپرسه عاشق شده یعنی خاطرخا شده هم کلاسی تو
2: مشخصم شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده
3: بالا بابام جان دروغ چرا تا قبر آه, 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 آه. ما خود ما خودما خاطرخا شدیم نه 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 نشدیم نشدیم یعنی چرا شدیم نه 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 بابام جان نه ما خود ما خاطرخواه شدیم اما شما نشدی آدم بزرگاش جان سالم به در نمیبرن چه برسه شاگردی تو ولی ما اشخاصه این همکلاسی من که خیال میکنه عاشق شده
2: اول میخواد بدونه راستی عاشق شده یا نه اون وقت اگه دید عاشق شده میخواد یه جوری
3: دردش رو کنه بابام جامعی خاطرخواهی به این آسونی ها علاج میشه بی پدر
2: بل نگفتی آدم چطور میفهم عاشق شده
3: والا بابام جان دروغ چرا آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبند. وقتی میبینیش توی دلت پنداری تنور نونواهی روشن کرده یعنی اون که ما دیدیم اینجوری بود همه مال منال دنیا رو برای او میخوای خلاصه آروم نداری مگر اینکه اون دختره براش شیرینی بخورد اما اگه شوهر کرد و رفت دیگه وا ویلا تو شهر ما یه نفر بود که خاطر خواه شده بود یه روز اون دختره برای یه نفر دیگه عقد کردن فردا صوبش هم ما راه بیابون و گرفت و رفت حالا 20 سال گذشته هنو نفهمیده چی شد کجا رفت پنداری دو شد Doo
4: ta ta tare
1: نگارم رو میشنوید با صدای گلنار این ترانه در برگ شهر وین اجرا شده شعر هم از گلنار شاهیار گیتار رو ماهان میر عرب زده و پرکاشن امیر وحبا
4: سینم So ring a my ne. Oh, I'm
1: بخشی از صدای مستند تهران انار ندارد رو بشنوید این فیلم مستند موزیکال بلند ساخته مسعود بخشیه فیلم از تاریخ سوم تیرماه 1388 در ایران به روی پرده سینماها رفت تهران انار ندارد با لحنی انتقادی، تحلیلی و تنزالود به روایت و حال و گذشته شهر تهران میپردازه از فیلم بخشی رو براتون انتخاب کردم که به معرفی تهران قدیم میپردازه معرفی مشاغل تهران قدیم یکی از جذابیت این بخش
2: بازار تهران انقدر بزرگ شده که به آن بازار بزرگ لقب دادن بازار بزرگ هنوز هم قلب اقتصاد و مذهب شهر تهران مصروب می شود. در بازار بزرگ از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را می شوشن که ریشه بازار بزرگ در کسب هلال
5: است امده ترین مشاغل مردم تهران در عصر ناصری عبارت بود از جارچی درویش مردشور نویس، فالگیر خرکچی کناس و متر.
2: ما یودی 20 سال قبل اومده بودم بوده ان 20 سال اینطوری نبود وضعیتش الان خیلی سرسبز و های فضاهای سبز از من شهر شده واقعا زیبا شده خیلی زیبا شده بود که
6: میگن جاه قشنگه اما ماندن هست هوتا باشه
5: مثلاً دیشب یه چند امارات در فراهو بودش در تابوت، سالتنه تابوت، نجافو بود، یافتو بود و کازخهای گلستان شمسال امارات، شهیدستانی، و باغشها بنده خدا ابنی دیگری نداشت. خوشبختانه امروز
2: همه کاخها به موزه تبدیل شدن. و گفته می شود که در تهران کاخ خصوصی وجود ندارد
5: بلاخره ناصر شاه، امیر کبیر را به ریاست وزرا گماشت او با نیت اصلاحات علیه ناهنجاری‌های اجتماعی نتیده قمکشی، چماقداری و هرزگی جنگید
2: گروه رد جریان اصلاحات را در تهران امروز گرفت جریان گسترده ای که از درختان خیابان ها تا چمن پارک ها درخچه تپه ها و حتی موی سر آقایان را
5: مرتب اصلاح می‌کند. اما این اصلاحات به میزاق چپا بلگرانی که از عقب ماندگی فکری مردم سود می‌بردند خوش نیامد. در سال 1274 شمسی مزفر شاه به سطنت رسید او بیشتر از عجب در این زمان مشروط خواهان که از بیکفایتی شاه رجال و نفوذ روس و انگلیس خونشون به جوش آمده بود با اعتراض به سوی تهران روانه شدند. تهران در آغاز قرن بیستم هشتاد مسجد هفت سربازخانه دو بیمارستان دو مدرسه دولتی و دویست دو هفتاد و شش داشت اکثر تهرانی ها در آن زمان تریاکی بودند
7: هزارو
5: خستجون گه هشتم ببرد در 24 اسفند 1299 رزاخان میر پنج با حمایت انگلیس ها کودتا کرد رضاخان پالانی که قذاق قلدور و بی ثبات ولی باهوش بود به شاه پحلبی تغییر نام داد این آغاز دیکتاتوری سلسله پهلوی
1: لطفا از من بخواهید که به این از کیوسک
2: یه بار از اون که منو گرفته بودن، که مدت خیلی طولانی بود لیست که دادم، بالاش فراموش نکنید
0: این
6: away, troubles
2: in your mind.
1: رادیو شب تهران روی شنوتو و سایر سایت ها و اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، تهران پادکست و مانند این ها قابل دریافت این رو از این جهت گفتن که بتونید به دوستانتون هم آدرس بدید و اونها رو به شنیدن این مجموعه دعوت کنید وگرن خودتون که طبیعتا الان از طرف یکی از همین پخش کننده های پادکست دارید این میشن. شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب های صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود بکنید و کاربرانی هم که آیو اس دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن یه خبر خوب اینه که شنوتو روی پکیش های یک سالش تخفیف گذاشته تا بتونید یک سال تمام پادکست ها و کتاب های صوتی رو به صورت نامحدود بشتن البته کلی هم رایگان توی اشناتو هست که اصلا نیازی به خرید اشتراک نداره پس اپ اندروید اشناتو رو همین الان مطمئن نصب. موسیقی بخشی از گفتار داریوش شایگان رو بشنوید درباره خیام خیام نازنین و بیبدیل و بعد از اون آواز استاد محمد رضا شجریان
8: که نام و یادش جافتان باد بهتون بگم من در واقع نه خیام شناسم نه تخصص در ادبیات ایران دارم رشت من سابق ورین فلسفه هند بوده بعدم فلسفه تطبیقی بود اگر من به خیام علاقمند شدم و یه مطلبی راج بشنشم این بود که از بچگی به من یه کتابی هدیه داده خیلی کوچیک بودم مثلا ده سالم نه سالم که روایات خیام بود با ترجمه فرانسه فرانسه میدونستسم انگلیسی هم اندکی میرسم با ترجمه فییسشرال من از اون موقع خیلی به خیام علاقمند شدم شاید یه نوع بین اون و من یه نوعحملدلی و هم داستانی بود نمیدونم. بعدها <تصال> چه فارسی بودم یه دوره ای که در 12 سالی فرانسه به شور کردم به خوندن رباعیات خیام و به عنوان متفکر آزاد سعی کردم دیدم خیام با تمام شعراهای دیگه ایران فرق داره و فرقش اینه که سایر شاعرای بزرگ ایران چه سعدی چه سنایی چه عطار نمیدونم چه مولوی اینا همشون به جهان نو افلاطون اعتقاد دارن یعنی جهان پایین از جهان بالا است عالم ملکوت است، عالم مثال است، عالم ناسوت است، ازل است، ابد است، یه دایره وجود است. ولی خیام تو این دایره نمی و شما به محض که ربایات این میخونید، ببینین اصلا مفهوم وجود نیست. هستی که اساس فکر نو افلاطونی در خیام نیست. یه هستی شیتاست. یعنی لمعات هستیه، لحظات حضوره. یوم من دیدم که این فکر یه فکریه که فوق العاده فکری جدیدیه و جهان نو افلاطون رو وارونه کرده یعنی بالا پایین نداره بکش و از این جهت من چون تخصص هندم داشتم دیدم شباهت عجیبی به تفکر بودایی داره چون در تفکر بودایی وجود نیست فقط سیر روتاست و تسرسل و استنارال است و شما میخوایم می‌خونیم می‌بینیم که تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار مکررات تکرار موقعیتهایی است که ای جنون آمیز تکرار می‌شان و زمان ریجات می‌کنم توجه می‌کنم و این مراحل زندگی از اینجا سرچشمه می‌گیرد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه دم رو دریابه چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل مرال انگیز تکرار بیرون میایین به آگاهی و هوشیاری میرسید مثل اینکه تسلسل اصلی رو شکستی تا این برای من خیلی جالب بودیم که این تفکر خیام در واقع در این جهته و اگر شما بعضی از رباعیات خیام رو مثلا فهمون گویا کش می گاد نیازن این فهمید این ادم مسلمانونه چون اصلا مسائل دینی توش اصلا مطرح نمیشه تو رباعیات اصیرا به اونایی که ما میگیم اصیل چون ما در رباعو نمی خیام چند تا رباعی گفته همون‌طور که مستعذر هستید اولین رباعیاتی که چند 100 سال بعد از مرگ او در یک کتابی مثل مرصاد رباع پیداشود بعد رو این است که خیام در زمان خودش به عنوان شاعر معروف نبود. اون یه دانشمند بزرگی معروف بود که ریاضیدان بود، نوچون بود و اینطور. نیست این از من رفت دید من از خیام یه دید خیلی خاصیه. از خیلی‌ها باهاش موافق نباشن. من اینو یه متفکر در واقع یه مقدار حاشیه‌ای ولی در ضمن اگه خیام رو بذاریم کنار ما در تفکر ایرانی یک تفکر خیامی می‌بینیم که در حافظ هم گاگای است. پس می یک تفکر که این دنیا چه چیزی چه بعد یک چاستو زیر پای ما خالی است و و این دنیا یا توهم و بیشنیزه فامز میانه خود خیام به که عمرت
6: یا I'll spend every day
1: رباییات خیام اسم یه آلبوم موسیقی با دکلمه احمد شاملو و آواز استاد محمد رضا شجریان از ربایات خیامه و این آوازی رو هم که شنیدید از همون آلبوم براتون انتخاب کرده بودن. در این آلبوم احمد شاملو سی ربایی از خیام رو دکلمه کرده و محمد رضا شجریان هم پنج ربایی رو با آواز خونده. موسیقی این مجموع هم ساخته فریدون شهبازیانه. این آلبوم در سال 1355، منتشر شد. وقتی درباره خیام صحبت می کنیمیم اختیار یاد می و شراب و می گزاری و گذر از همه رنج های دنیا میفتیم. اما ایده خیام ایده منحصر به اون نیست کافی از مرس های جغرافیایی کشورمون یه کوچولو فاصله بگیریم و بریم به یک سمت دیگر دنیا تا درباره فیلمی صحبت بکنیم که به شادخاری و شادنوشی. می پردازه پیشنهاد فیلم این شماره با فرشته حبیبی روزنامنگار و منتقد سینما های اون اون
9: درباره ملال میانسالی تکرار و بیهودگی و är درباره دوباره فکر کردن به زندگی و یافتن دوباره en norsk filosof han uh, menar att خطایی باشه که فیلم انادر راند Round یا راندی دیگر درباره اون حرف میزنه. فیلمی از توماس وینتربرگ کارگردان شناخته شده دام که در سال 2020 ساخته شده و ماتس میکلسن هم در نقش اصلی فیلم بازی میکنه. این فیلم یه همکاری موفق دیگهی هست از وینتر و ماتس میکلسن که قبلا فیلم شکار رو با هم کار کرده بودن. اینجا ماتس میکلسن نقش یه معلم تاریخ رو بازی میکنه در... که در یه مدرسهی در کپنهاک درس میده. اون و سه معلم دیگه مدرسه که رابطه نزدیک با هم دارن همه گی دوچار یه نوع استیصال و بحران و روزمرگی هستن و تصمیم میگیرن که نظریه یه فیلسوف نروژی رو امتحان بکنن. نظریه اینه که نیم درصد الکل در خون باعث آرامش و خلاقیت در زندگی افراد میشه. همه چیزم از این دوره همه تولد شروع میشه. این چهار تا آدم دوره یه میز نشستن و این یه سکانس ویژه هم هست در فیلم که یه نور پردازی خاصی هست و در واقع گارسانی که داره برای اینا مشروب سرو میکنه توضیحات متنوعی درباره شراب های متنوعش میده و ما در واقع گارسان رو نمیدیم. فقط صدای اونو میشنوییم که داره در مورد این مشروب توضیح میده و با یه نوع آرامشی ذهن این شخصیت های فیلم و همطور ذهن ما به عنوان بیننده رو میبره به سمت این موضوع بعد از اون شب اتفاقایی که می‌افته و حس و حال و جوانی و شوریدگی که به این گروه چهار نفره بر اثر در واقع نوشیدن های پی در پی و برنامه شده احلقا میشه مسیر اینها برای جستجوی یه سرزندگی یه سرزندگی و در واقع جوانی از دست رفته هموار میشه تاثیر شگرفی که نوشیدن در زندگی این آدم ها داره به سرعت خودشو تو اباد روزمرهشون نشون میده. سر کلاس، تو رفتارایی که توی کلاس دارن، تو رفتارایی که با خانوادهشون دارن، توی حال شخصیشون مجموعاً یه مقدار بیتعادلی، بیخیالی، یه جور راحتی در مواجهه با همه چیز و یه جور فاصله گرفتن از دنیای بزرگ سالان به همه ای اینا در واقع میشه. حتی یه مقدار شیدایی و شادمانی و خلاصه همه چیزهایی که روزمرگی از اینا گرفته به اینا بر میگردونه البته کمی بعدتر این رویه یه طبعات جدی برای همشون بدنبال داری ایفونی؟
5: Jeg blev lidt fuldvånd.
10: Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er var... også. Jeg går ikke ud fra, der er nogen her, der har et problem, vi skal vide noget om.
9: به نظر میاد فیلم در ستایش نوشیدن. البته در وجه استعاری این ستایش از نوشیدن نیست بلکه ستایش از زندگی و سرزندگی و زندگی کردنه. خود کارگردانم در جایی به همین موضوع اشاره کرده که فیلم من در ستایش نوشیدن نیست، در ستایش زندگیه. درباره زندگی کردن، فکر کردن به زندگی و جوانی کردنه. همون کپشنی که فیلم من باهاش شروع میشه که یه جمله‌ای از جوانی رویاست و عشق محتوی آن فیلم با گذر دادن مارتین یعنی هم معلم تاریخ از اندوه و ملال روزمرگی به شعف پایانی یه مسیر قابل لمس و درک رو از زندگی ترسیم میکنه. زندگی تخریب شده ی مارتین با یه پیامه که عاشقانه در انتهای فیلم چنان دستخوش حیجان میشه که یه سکانس پایانی فوق جذاب خرق میشه. فیلم همونطور که با شادنوشی بچه های مدرسه شروع شده بود با صحنه آرایی مشابهی تموم میشه و در این فاصله تجربه یافتن دوباره مفهوم زندگی رو اثر میگذرونیم. سکانس درخشان پایانی که حاوی رقص مستانه و رهای مارتین در کنار دریاچه هست در پیوند با نام فیلم معنای جدیدی رو به ذهن متبادر میکنه. یک راند دیگر یک راند دیگر زندگی کن. یه نکته حاشیه‌ای که خیلی در حس و حال فیلم مؤثر بوده و دلم خواست اینجا بگم، اینه که کارگردان دختر 19 سالش آیدا رو چند روز مونده به فیلم بر... به شروع فیلمبرداری در تصادف از دست میده. اما از اونجایی که آیدا خیلی علاقه من بوده به این پروژه و خودش هم قرار بوده در پروژه بازی بکنه، تولید فیلم متوقف نمیشه و در همون تایمی که مقرر بوده آغاز میشه، و در مدرسه آیدا و با حضور هم کلاسیش ساخته میشه و در نهایت هم به آیدا تقدیم میشه و به همین دلیل بعد از اینکه این موضوع رو شما متوجه میشین احساس میکنید که فیلم چقدر بوی زندگی میداده لحظه لحظه فیلم رنگ و بوی زندگی رو داره و به نظر من مستاغیه بر راند دیگری از زندگی خود پارگرده
6: What a
10: beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying What a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side
1: How long What a life from Isnavi's و پلژر این ترانه موسیقی پایانی فیلم انادر هم هست جایی که مارتین سرخوش و مست باهاش میرقص پایانی پر از شکوه برای یه فیلم تو رادیو شب تهران با حمایت های مادی و معنوی شما میتونه به راهش ادامه بده. برای من خیلی مهمه که نظرتون رو در باری این مجموعه بدونم برای حمایت مالی از تولید این پادکست هم میتونید بهم کنید از طریق سایت هامی باش و لینکی که در پایین پادکست گذاشتم با ریال، ارز خارجی و بیت کوین از این برنامه حمایت
10: کنید.
1: نادر برهانی مرند نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که سالها در رادیو در تولید نمایش‌های رادیویی هم فعال بوده در سال سالروز درگذشت احمد آقالو خاطراتی از این هنرمند بزرگ رو در اینستاگرامش منتشر کرد همون موقع وقتی اون یادداشت‌ها رو می‌خوندم انگار صدای نادر رو میشنیدم که داره از جناب آقالو حرف میزنه برای شماره رادیو شب تهران دلم میخواست به صاحب صدای افسانه‌ای نمایش‌های رادیویی جناب آقالو هم عرض عدب کنم بنابراین به نادر برهانی مرند زنگ زدم و ازش خواستم که همون پست اینستاگرامی رو برای من و شما بخونه. و بعد از اون بخشی رو میشنوید که من اسمش رو گذاشتم گفتگوی قول‌ها. حمید سمندریان و احمد آقالو در برنامه رادیویی پرده دوم درباره نمایش آنتیگونه جان آنوی با هم گپ میزنن. جدایی از لذت شنیدن گفتگوی این دو قول موضوع بحث هم جذابه، خشونت و جنایت خشونت و, جنایت و وقتی اولین قتل رو مرتکب میشی در مسیر قرار میگیری که باید همچنان جنایت رو ادامه بدی پرده دوم مجموعه برنامه و نمایش های رادیویی بود که در دهه هفتاد از رادیو پخش
11: شد چند سالی بود که واحد نمایش رادیو به ساختمانی توی خیابون قردلان منتقل شده بود واقع در میدان هفته تیر الان شده بنیاد بیدل اونجا حیات باصفایی داشت یه میز پینک پنگ هم کرده بودیم که موقع بیکاری و فراغت میرفتیم سراغش و بازی میکردیم. توی اداره نمایش هر کسی توی یه ساعتی بود برخی خیلی حرفه‌ای بودند برخی نیمه حرفه‌ای بودند و برخی هم مثل من توی پینک بونگ پیاده و آماتور من انقدر پیاده بودم که اگه کسی از دنیا و مافی ها ناامید میشد کافی بود بیاد سراغ من و با من یه دست پینگ پونگ بازی کنه اون موقع اساسا به زندگی امیدوار می شود. اصلا معروف شده بودم به افتضاح بازی کردن برای همین متاسفانه اساسا کسی رقبت نمی کرد با من بازی کنم قروبی بود من حوث بازی کرده بودم کوروش نریمانی توی اداره بود کوروش جزء دسته اول بود خیلی خوب بازی میکرد و خودش هم خیلی باورش شده بود که بازیش خیلی خوبه خیلی هم جدی و هیجانی بازی میکرد رجز میخون شور میگرفت و مثل تخته میرفت روی اصاب حریف و به قول بچه بازی براش ناموسی میشد توی اون غروب من از کوروش خواهش کردم که با من بازی بکنه و او اثر ناچاری و احتمالا رفاقت پزیروف که به قول معروف حالی به ما بده و یه دست با ما بازی کنم. بازی شروع شد و خیلی اتفاقی بازی من گرفت و علکی, علکی و در اوج ناباوری افتادم روی دور شانس. و پشت سر هم کروش رو بردم. اون روز روز من بود. هر هرچی تلاش میکرد نمی من خودم باورم نمی خلاصه گرم بازی و رجز و هیجان بودیم که احمد آقالوی عزیز از راه رسید با همون کیف چرمی خوشگل و پیراهن همیشه سفیدش کمی بازی رو نگاه کرد و پرسید چند چند این کروش گفت پنچیچ روبه کروش کرد و گفت تو بردی دیگه؟ کروش با خنده گفت نه نادر گفت نادر گفتم بله احمد آجون من بردم نه گذاشت و نه برداشت بلا فاصله گفت نرینی به این روزگار ببخشید مجبور بودم عین واژه رو به کار ببرم اینو گفت و رفت منو کروش یه خورده به همدیگه نگاه کردیم و یک باره زدیم زیر خنده ریسه رفتیم انقدر که دیگه از فرط خنده نتونستیم بازی رو ادامه بدیم اما وقتی خودش سرحال بود و سرکیف از دست لغوزها و متلکاش نمیتونستی در امام باشی مثلا کافی بود از کنارش بگذری و متوجهش نباشی یا سلام نکنی بهش میگفت ببین فلانی میگفتم جانم احمد آقا میگفت یه جوری رفتار میکنی انگار من نوکرتم میگفتم احمد آقا ما که خیلی مخلصیم میگفت سکناتت غیر از این میگه میگفتم ما زمین خورداتیم احمد آقا ما رو دوست داشته باش میگفت خودت که میدونی من اصولا همه حیواناتو دوست دارم احمد آقا لو با همه مهربون بود شیفته وار دوستش داشتیم خدا رحمتش کنم زن و مردم فرقی نمی کرد توی اون گلچر گلچهر دامغانی دوست شفیق ما چند سالی بود که برای تحصیل رفته بود فرانسه. گاه گداری که تماس داشتیم حال احمد آقا رو می پرسید و دورا دور سلام می خوب یادم اوایل که سالت احمد آقا بود. گلچهر با حدت و شدت سلام رسوند و گفت اصلا از طرف من صورت ماه احمد آقا رو گاز بگیر. قول دادم که این کارو بکنم فردای اون روز توی رادیو رو احمد آقا رو دیدم خدا رحمتش کنه تا آخرین روزها میومد رادیو رو و قصد تسلیم شدن نداشت و میجنگید با بیماری نانجیبش تا دیدمش بعد از سلامی و البته نشهجان کردن متلکی گفتم احمد آقا من حامل یه پیامی هستم از طرف گلچهر گفت دامغانی؟ خوبه حالش؟ گفتم خیلی سلام رسوند و منو مأمور کرد که شما رو از طرف ایشون گاز بگیرم. گفت چیکار کنی؟ گفتم ببوسم و گاز بگیرم. گفت اولا بهش سلام برسون و بگو دختر جان همه میرن اروپا آدم میشن. تو چرا سک شدی؟ بعدم؟ بگو فکر نکردی من بعدش از کجا آنپول هاریگیر گیر بیارم؟
6: از
9: دیوار
12: به جمعه شنمدگان عزیز سلام عرض میکنم و نمایشمون رو شروع میکنیم ما یه گروه نمایشی هستیم و برای شما نمایش آنتیگون رو اجرا می کنیم صدایی که میشنوید صدای هنفشگان این بازیه که دارن صدایشون رو گرد و برای اجرای نقششون آماده می شن. خود بنده بحرام ابراهیمی یکی از نقش های به بوده دارم و البته گهگاه به عنوان معرف برای توضیح آنچه شما می شنوید و اما بنا خصوصیت رادیویی نمی بینید خدمتتون خواهم بود سرپرست گروه آقای حمید سمندریان هستم به غیر از بازیگران همکاران دیگری هم داریم به جمله دوست عزیزمون جناب آقای محمود مختاری که تهیه کننده این کار هستند آقای جمال احمدی پور صدا بردار و فرشاد آزرنی های عزیزم افکت و البته گهگاه بنابر ضرورت نمایشی یکی دو نفر نمایش رو قطع میکنن و توضیحات میدن از جمله سرپست گروه آقای و یک همکار نزدیک ما جنب آقای احمد آقالو بله خب
7: قرار نبود که اسمان شما گفته بشه ولی بله. آقای آقالو آقای ابراهیم شما رو در واقع لو دادن اینجا بله. و حضورتون مشخص شد من فرصت رو قنیمت شماردم از حضور شما و تا هنر پیشگان حاضر بشند که اجرار شروع بکنند راستم بنا اگر سوالی هست یا شما چون ارتباط ساکن به عنوان یک دوست صمیمی همکار بسیار خوب و قدیمی با ما اینجا برخورد کرد در استودیو نظرتون چیه در مورد این کار که بخشی از تمریناتش رو شما دیدید ولی. اگر سوالی هست بفرمایید که
13: والله عرض کنم که من الان دور هیجانه. بیشتر بازی هستم دلم خواست اونور بودم ولی حالا این شانس پیدا کردم که این طرف باشم و این هیجان سوال کردن هم کمتر نیست هیجانش از بازی مخصوصا سوالی که از شما بشه ارز کنم که آنتیگان یک موضوع خیلی قدیمی و خیلی مدرنه چون یک موضوعی که هرمین جور در طول تاریخ تکرار شده به دلیل اهمیت موضوع م... مبدا این برمیگرده به سوفکل که آغاز کرده قبل از میلاد چندین قرن قبل از میلاد و این موضوع همین جور تکرار شده توسط ژان کوکتو به عنوان یک فلسفه جدیدی ازش دیده مطرح کرده یا به یک چریک یک عمل سیاسی که برشت مطرح کرده و شما از بین این تکرار آنتیگون توسط نویستندگانی دیگه جانانی را انتخاب کردید و با اینکه من خودم شخصا فکر میکردم اگه شما بخواید اجرایی از آنتیگون داشته باشد آنتیگون اصیل رو اجرا کرد به دلیل شناخت شخصی من از شما ولی شما این رو اجرا برای اجراتون انتخاب کردید حتما یک انگیزه معینی هست و حتما یک توضیح قانه
7: کنندی دارید اگر بفرمید بله در حقیقت علت همون است که شما ذکر کردید زمنی در گفتارتون <تصفيق> تمه آنتیگون تمیز که چون جهان شموله چون همیشگیه چون پایدار هر بار انسان‌هایی که اومدن با تعویز زمان با تعویض اجتماعات در جغرافی های دیگه در تاریخ دیگه این موضوع مطرح شده موضوع آنتیگون و اساساً تمام موضوعهایی که بشر رو فطرتی بررسی کرده همیشه بشر با مسائل جدیدی برخورد کرده ده. و آن وقت تمهای قدیمی در حقیقت وقتی ما یک تم قدیمی رو به صورت یک نمایشنام جدید کار میکنیم صرفاً خود قصه یا بخشی از قصه رو نویسنده جدید نگه میداره اما در زوایا، در تحلیل نمایش نامه، در پرداخت نمایش نامه، در داخل اون چهارچوب قصه ای، بله. حرف خودش رو میزنه، بله. فلسفه خودش رو بیان میکنه. اینجا هم جان آنویی این در واقع خصوصیت قرن بیستم رو پیاده کرده که قدرت های زمان رو بررسی کرده بله. و به وسیله این نمایشنامه ثابت میکنه که در دل هر قدرتی یک طبیعت شیطانی نافته است. در این اجرا که الان ما خواهیم دید به وضوح مشخصه در لحظه که آنتیگون و کریون که به استنباطی دایی اوست به استنباط دیگری عموی اوست آنتیگون رو تهدید به قتل میکنه که اگر تو روی برادرت خاک بریزی در واقع او رو دفت کنی، من مجبورم تو رو بکشم و اون وقت دلیل این اجبار رو این میدونه که من چون حاکم کشورم چون مملکت به دست من اداره میشه بایستی طوری رفتار کنم که من در قدرت پاورجا بمانم زیرا با خلع ید من از این قدرت این مردم سقوط میکنند این ملیت سقوط میکنه من مجبورم به خاطر این که حفظ کنم قومیت و ملیت رو طور این قربانی بدم این دلیل ظاهریشه ده. ولی دلیل اساس، اساسیش رو جانانوی در فطرت خود می میبینه که شخصا و فردن مایل قدرت خودشو حفظ کنه حالا این قربانی رو انجام میده و حالا خواهیم دید که در نمایشنامه اورومی رو میکشه می یا نمیکشه ولی مسئله برسر این که جانانوی میگه اون موقعی که ما اقدام به قتل کردیم تا اقدام نکردیم هنوز راه پیشگیری هست هنوز دست به جنایت نزدیم اگرچه فکر جنایت عبور کرده باید. اما به معنی که یک جنایت انجام شد دیگه جنایتهای بعدی سر میشه برای انسان.
13: خب من یاد مکبث افتادم این که شما گفتید جنایت اول باعث جنایتهای بعدی میشه. حالا شاید تحلیل های مختلفی داشته باشیم برای مکبث که چرا جنایت بعدی صورت میگیره. ممکنه که قدرت طلبی ولی من میگم که شاید ممکنه که دلش بخواد جنایت اول رو بپوشونه، ناچار میشه جنایت دیگری رو بکنه که برای اینکه جنایت اولی معلوم نشه. آیا اینه یا انگیزه
7: دیگه‌ایه؟ بله تقریبا اینه به خاطر اینکه شما تا جسمی در سرازیری به حرکت در نیامده هنوز ایستاده است بله اما کافیه شما با یک ضربه با یک ضربه پا یا با یک فشاری که وارد میکنید این جسم رو به حرکت در بیاری در بله. سرازیری دیگه خود به خود حرکت میکنه اونجاست که کار پس از جنایت اول بله دیگه نمیتونه جلو جنایت های بعدی بگیره این فاجعه میشه اون وقت و نه همون
13: این که جلوشو نمیتونه بگیره میخوام ببینم که این به چه علتهای آیا مختلفی برمیگرده یا باز هم برمیگرده به اصل جاه طلبی این آدم چون من باورم اینه که عنوان چون از نقطه نظر یک بازیگر روانشناسی بازیگری نه با روانشناسی که حقیقتا عمل میکنه وقت تصور میکنم که اگر رو بازی کنم چجوری خواهمندیشید فکر میکنم که من جنایت اول رو انجام دادم که از دستم در رفته جنایت دوم رو برای اینکه جنایت اولم معلوم نشه انجام میدم ممکنه که از خیر اون
7: قدرت گذشته باشم البته اگر لیدی مکبث نمی بود ببینید این تمایل افسوده میشه پس از اینکه جنایت اول شد و در خطر این قرار گرفت اون جنایت کار بله اون قدرت در خطر این قرار گرفت که سقوط کنه به ناچار میخواد حفظ کنه قدرت رو دومد. بنابراین جنایت بعدی مضاعفه و به همین ترتیب تصاعدی بالا میره و زمانی میریسه که دیگه برای این هیولای به حرکت در ترموزی ترمزی وجود نداره آس... و سقوط میشه
13: آسون میشه احتمالا
7: آسون میشه و در قایت خود تراژدی زمانی اتفاق میفته که قهرمان کاملا سقوط کنه یعنی جنایتکاری که برای حفظ بقای خودش به جنایت ها متعدد دست میزنه خودش نابود میشه و سقوط میکنه یعنی دقیقاً به سقوط شخص خودش انجام میشه آه. که همون ریشه تراژدی است در آه، اساتیر آه بله.
1: ترانه آنتیگونه رو میشنوید از گروه ارهای حالا بشنوید بخشی از داستان کوتاه آقای الف نوشته رضا علیزاد سانه رو با صدای خود نویسنده رضا که هم از رفقای سالیان دور منه امسال مجموعه داستان کوتاه حزیان‌های ذهنی یک معلول مادرزاد رو منتشر کرد آقای الف از همین مجموعه انتخاب شده
14: آقای الف خسته و کوفته از خواب بیدار شد خمیازه کشید قوسی کرد و زیر لحاف جابجا جا شد سرش را روی بالش فشار داد تا بیشتر فرو برود چشمانش را بست شاید دوباره خوابش ببرد کمی تلاش کرد ولی متأسفانه فایده ای نداشت و با وجود اینکه ترجیح میداد کل روز را بخواود به نظر میرسید که دیگر نمی شود. او تخت خوابش را در امتداد شمالی جنوبی با زاویه 20 درجه نسبت به غرب قرار داده بود زیرا معتقد بود که در این موقعیت بیشترین آرامش را دارد و شرایط مغناطیسی زمین در این امتداد برای خواب عمیق و موثر ایدال است از نظر آقای الف، 8 ساعت خواب برای رفع خستگی کافی نیست و بعد از سالها تجربه و بررسی و تحقیق در مورد فیزیولوژی بدنش، به این نتیجه علمی رسیده بود که خواب بیشتر موجب عملکرد بهتر روده ها مخصوصاً روده بزرگش می شود. آقای الف سیگاری روشن کرد و از رخت خوابش بیرون آمد و به سوی دستشویی راه سپار شد در دستشویی غرق در افکار بینذیرش بود که زنگ در به صدا درآمد بی حرکت کمی صبر کرد و زنگ در دوباره صدا کرد و او باز تکان نخورد گوشهایش را تیز کرد ولی خبری نشد با خود گفت حتما پست چیست چون دو بار زنگ زد اما امروز تعطیل است و پستی ها هم کار نمی کنند از چنین استنتاجی به خود بالید سیناش را جلو داد و سیگار دومش را روشن کرد و مشغول بررسی ابعاد سرامیک های کف دسترویی شد در مقایسه طول و عرض سرامیکا با نسبت طلایی این نتیجه مهم رسید که نسبت طلایی واقعا طلایی نیست و اندازه سرامیک های بسیار مناسبتر و زیباتر است آقای الف هرگز ازدواج نکرده بود او از زنها خوشش نمی آمد و معتقد بود تمامی دردسرهای روی زمین مربوط به همین زنهاست او به برابری جنسیتی بسیار معتقد بود می گفت زنها هم باید شلوار بپوشند و مثل مردها موهایشان را کوتاه کنند، آقای الف نمی توانست تصور کند با یک زن زندگی کند. او از مردها نیز خوشش نمی آمد. در واقع از هیچ کس جز خودش خوشش نمی آمد. و بیشتر از پانزده دقیقه کسی را نمی توانست تحمل کند. ساعت دوازده ظهر بود و آقای الف کم کم آماده خوردن صبحانه می شد. چای و نیمروی سفیده سفت با زرده شلش را آماده کرد و تکنان یخزده که زن همسایه هفته گذشته برایش آورده بود را از فریزر درآورد تا روی شلهه گاز داغ کند. او روزهای تعطیل نیمرو میخورد. روزهای غیر تحتیل هم در محل کارش در بایگانی اداره سبت روی گاز پیکنیکی کوچکی که در پشت قفسه پروندهها داشت نیمرو درست میکرد. او همیشه برای صبحانه نیمرو می خورد. بعد از خوردن صبحانه، نگاهی به بشقاب خالی جلویش انداخت و بدنش را کش داد و خمیازه ای کشید. دلش می‌خواست دوباره به تخت برگردد. بین لم دادن در مقابل تلویزیون و برگشتن به تخت دو دل مانده بود. برای فردا و شروع یک هفته کاری باید استراحت می‌کرد. از طرفی هم اخبار را نباید از دست داد. از روی میز جلوی مبل راحتی سکه ای برداشت و به طرف سخف پرتاب کرد. سکه چرخ زنان تا نزدیک صخف رفت و موقع برگشت آن را در هوا قاپید و محکم کوبید پشت دستش. کمی مکس کرد و با احتیاط دستش را از روی سکه برداشت و لبخندی زد. شیر بود. سکه را سر جایش گذاشت و به رخت خواب برگشت و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. فردا صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شد. خستگی از تنش بیرون نرفته بود. همیشه ساعت را یک روب جلوتر کوک میکرد. لبخندی زد و دوباره خوابید. یک روب که گذشت ساعت دوباره زنگ زد. از خواب بیدار شد و نشست. یکی از توانایی که بسیار به آن میبالید خوابیدن بود. چه کسی میتوانست از ظهر جمعه تا صبح شنبه بخوابد؟ همیشه به خود فکر می کرد اگر مسابقه خوابیدن وجود داشت حتما برنده می شود. ساعت هفت بود و نیم ساعت دیگر باید در اداره آماده خوردن صبحانه میشد. از جا برخاست، دست رویش را شست و دستی به موهای بلندش کشید. کت و شلوار خاکستریش را پوشید خود را در آینه برنداز کرد. همه چیز مرتب بود. کمی تهریش هم بد نیست. این را گفت و چاناش را خاراند. به نظرش همه چیز مرتب بود. در را که باز کرد صدای باز شدن در همسایه را شنید. بلافاصله به داخل بریشت. و منتظر شد که او برود تا مجبور نباشد اول صبحی سلام دهد و خوشو بش کند. صدای قدم های مرد همسایه که دور شد او هم به سرعت از آپارتمانش خارج شد. کلید را داخل قفل کرد و سه بار چرخاند. بعد هم قفل شبخاب را با کلید مخصوصش قفل کرد. در راتکانی داد و با خیال راحت رهسپار سپار اداره شد. ابتدا، سایش و پشت سران خودش به خیابان فرعی که اداره داخلش قرار داشت رسیدند و طبق معمول جلوی دکه سیگار فروشی سر خیابان ایستاد. فروشنده از پشت شیشه سلام داد. آقای الف بدون اینکه جواب سلامش را بدهد یک بسته سیگار خواست. پاکت سیگار را گرفت، بازش کرد و نخی درآورد و آتش زد. فاصله بین دکه تا اداره یک نقصیگار بود. برای لذت هرچه بیشتر با قدمهای آهسته و شمرده به سمت ساختمان اداره سبت میرفت و سیگارش را دود میکرد. احساس رضایت تمام وجودش را فرا گرفته بود. مانند یک فالگیر هرفی هم گذشتهش را میدانست و هم از آینده خبر داشت. 20 سال اینگونه زندگی کرده بود و میدانست تا ده سال آینده برنامه زندگیش بر همین منوال است. آخرین پک سیگار را که زد به سمت راست بیچید تا پایش را روی پله ورودی اداره بگذارد. ولی زیر پایش خالی شد. پلهای در کار نبود. سرش را بلند کرد و دید به جای اداره یک آپارتمان آجوری قدیمی سه طبقه با در چوبی قرار دارد. جا خورد و کمی عقب رفت. سمت راست و چپ آپارتمان را نگاه کرد. خبری از اداره سبت نبود. تا انتهای خیابان رفت و برگشت. همه ساختمان ها را با دقت بررسی کرد ولی انگار نه انگار که چنین چیزی در این خیابان بوده و او سالها برای کار بانجا می رفته است
7: <مترای>
1: ترانه پای از آلبوم دیزرت سیکشن شماره نه ده این آلبوم پنجمین آلبوم رسمی این گروه راکه که در سال 2004 منتشر Shepherds
6: pie, Shepherds Je peux I'm gonna give it some Je peux pas Je peux pas I'm gonna give <laughs> hi- heart- it some Je peux pas Je ne peux I'm gonna give it some Je peux
10: give me some shepherd's pie shepherd's pie shepherd's pie i'm gonna to give me some shepherd's
6: pie shepherd's pie shepherd's pie i'm going to some shepherd's pie shepherd's pie shepherd's pie i'm gonna to give me some shepherd's pie shepherd's pie Shepherd's pie, I'm gonna get me some shepherd's pie. Shepherd's pie, shepherd's pie, I'm gonna get me some shepherd's pie. Shepherd's pie, shepherd's pie, I'm gonna get me some shepherd's pie. Shepherd's pie, shepherd's pie, I'm gonna get some shepherd's pie. Shepherd's pie, shepherd's pie, I'm gonna get some shepherd's pie.
0: Je veux give you something Je veux pas je veux pas I want to give you something Je veux
6: pas je veux pas I want to give give you
0: something Je veux
6: pas je veux
0: pas شپردز
1: آشپزی شبانه با سراشپز نگین تاران حالا درباره یک شپردز پای واقعی بشنوید.
15: شپردز یا پای چوپان، یک غذای بریتانیای ایلندی اصیل و قدیمیه و به این خاطر به این اسم معروفه که در زمانهای قدیم دوزب غذاهای سنتی روستایی و کشاورزا بوده. خب قسمتی از هنر انسان هم در این هستش که با اون چیزهایی که در دسترس داره بتونه یک غذای خوشمزه و لذیذ و عالی درست بکنه. و اونچه در دسترس روستاییان به وفور بوده گوشت و سبزیجات بوده که باعث پیدایش این غذای خوشمزه و لذیذ شده. برای درست کردنش نیاز داریم به چار عدد سیب زمینی آب پس، دیز پنجا گرم گوشت چرخ شده، یه دونه پیاز نگینی شده، یه قاشق رب، نمک و فلفل سیاه و آویشن و آرگانه و لازم، پنجا گرم کره، پنیر پیتزا سد گرم و پنیر پارمزان 20 گرم. داخل یه تابه دو قشق روغم میریزیم و پیاز همون رو توش یه تفت کوچولو میدیم، گوشت رو اضافه می کنیم، نمک و عدیجات رو و آخر سر رب رو. یک کوچولو بهش آب اضافه می‌کنیم، در میذاریم این سس غضامون بمونه و غلیظ بشه و آب رو بکشیم. داخل یک ظرف دیگه سیب زمینی‌ها رو به همون صورت که داغ هستن به همراه کره، نمک و ادویه ها می‌کومیم و کنار می‌ذاریم. اینجا باید یک ظرف زیبا که همخونی داشته باشه با چینمان میز غذای شما انتخاب بکنید که علاوه بر همخونی و زیبایی که داره با میز غذاتون باید مقاومت حرارت هم باشه چون این غذا توی همون ظرفی که بیک میشه پخته میشه توی همون ظرف هم سرو میشه. ظرفتون پس باید مقاوم به حرارت باشه و بشه داخل فر نصفی از مایه سیب زمینی تون رو در ته اون پیرکس یا ظرفتون پاشورده میکنید. مایه گوشتی که ولرم شده روش می‌ریزید، روی اون رو پنیر پیتزا میدید. و نصف دوم سیب زمینی رو می‌خوایم روی این مواد بریزیم. هنر شما اینجا مشخص میشه که چقدر با سلیقه و زیبا بخواین این قسمت دوم سیب زمینی ها رو روی موادتون بدین به خاطر اینکه زیبایی این غذا در همین جاست و به همون صورت دیده میشه پس شما چند تا راه دارین یکیش این هستش که این قسمت دوم سیب زمینی هاتون رو گله کنید یا با اسکوپ بستنی به صورت دایره دایره در و کیپ هم روی ظرف غذاتون بچینید. یا اینکه میتونید کل مواد رو لایه دو تا نایلون پرس بکنید، بذارید یه کوچولو تو فریزر نیمه یخ زده بشه، بعد با کاتر و قالب‌های دلخواهتون قالب بزنید و اون شکل‌های قالب زده رو روی ظرفتون بچینید و در نهایت روشو پنیر پارمزان بپاشید. ساده ترین راه هم این هستش که به صورت سنتی هم به همین روش استفاده می شده از قدیم قسمت دوم رو هم با پشت قاشق فشرده بکنید روی مواد و با چنگال یا چاقو تح و شیارهای کجراه روی مایتون مایه سیم زمینیتون بندازیم و پنیر پارمزان رو روش بپاشید و در نهایت میره داخل فری که از یک رفت جلوتر گرم شده در 180 درجه مدتش هم حدود 20 دقیقه تا 30 دقیه هستش دار حدی که اون پنیر پیزای وسط آب بشه و اون پنیر پارمزانه که رو پاشیدیم تلایی رنگ بشه روی پنیرتون و روی اون غزاتون سیبزمینیاتون حالت طلایی پیدا بکنه و در همین حد کافی هستش بعد از اینکه اسفر در آوردین بهتر هستش که بذارین از اون حرارت و داغی زیاد بیفته بعد از یه دو دقیقه پنج دقیقه که از اون داغی افتاد روی غذاتون رو با سس کچاپ بخردر چند برگ رزماری تازه و گوجه چری تزئین بکنید و گارنیشش بکنید و سر میز غذا ببرید و توی دورهمی خوب با خانواده و عزیزانتون نوش جون کنید هنر دست خودتون نوش جونتون
4: شده در خواب و بیداریری ایی انتظار تا جاری حم نبودین گونه من را به حال خوش بگذاری من را به هر روزم در جمعه مشتاقان پیت گشتم ای حق من در طول این دوری از حق خود
0: یک لحظه
4: نگذشتم تنهایم از حد گذشت برگر دنیای من لبری هی من فاصله‌ام بو تو هزاران سال مریشو.
1: ترانه برگرد رو میشنوید از سهیلا گلستانی آهنگساز فردین خلعتپریست و ترانه رو محسن شیرالی سروده و این موزیک سومین قسمت از فصل دوم رادیو شب تهران هم به پایان میرسه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و ارزش این که به دوستان و رفقا هم معرفیش کنید رو داشته باشه. برای حمایت از رادیو شب تهران هم میتونید به صفحه این پادکست در سایت حامی باش مراجعه بکنید و حامی ما بشید. لینک حامی باش رو در توضیحات پادکست براتون گذاشتم. شب گرچه غم افزا خرشید از او زاگن. چون راحت دل خواهن از درد چه پرگیزم شب تو
4: در خواب و بیداری ای انتظار تا جاری حق من در طول این دوری از حق خود یک لحظه نگذاشتم تنها از از گذشت برگم.